0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Wird es besser, wird's schlimmer, fragt man sich jährlich. Leben ist immer lebensgefährlich. Der Kessnerspruch kommt mir in den Sinn bei unserem heutigen Thema, denn es geht um die hochbrisante Frage, wie wir mit Risiken und Gefahren umgehen. Zum Beispiel habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, wie gefährlich mein Weg hier gerade mit dem Auto ins Funkhaus war. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dabei zu sterben. Am Straßenverkehr nehmen wir aber eben teil und wir nehmen das Risiko in Kauf und auch die Toten. Oder wir steigen in ein Flugzeug. Manche klettern sogar Steilwände rauf oder springen mit dem Fallschirm ab. Alles Gelernte, offenbar für den Einzelnen kalkulierbare Risiken. Corona als neue Gefahr, als neues Lebensrisiko hat uns aber alle verunsichert. Und auch nach mehr als einem Jahr Pandemie streiten wir über den richtigen Umf Umgang mit dieser Gefahr. Einen inspirierenden Beitrag zu der Debatte haben unsere heutigen Gäste Nathalie Weidenfeld und Julian Nieder-Rümelin mit ihrem aktuellen Buch geleistet. Titel Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Herzlich willkommen Ihnen beiden heute Morgen zugeschaltet per App. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja. Guten, Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo, Sie sind da,
2: ja. Ja, wir sind da.
1: Nathalie Weidenfeld ist Kulturwissenschaftlerin und Filmwissenschaftlerin. Julian Niederrümelin lehrt Philosophie und politische Theorie an der LMU München und der Humboldt-Uni Berlin. Außerdem ist er Physiker und Staatsminister AD. Ihre Fragen an ihn gerne per Telefon oder WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Ja, erste Frage an Sie beide. Was war denn für Sie der Auslöser, dieses Buch zu schreiben? Haben Sie den Eindruck wir haben heute unseren Sinn für einen rationalen und moralischen Umgang mit Risiko verloren?
2: Ja, in der Tat zeigt sich an solchen neuen Herausforderungen, dass wir uns schwer tun, mit Risiken umzugehen, die nicht jetzt für alle persönlich manifest sind, also sozusagen unmittelbar zu Schäden führen, sondern die allgemein viele Menschen betreffen, manche vielleicht im Umfeld, manche nicht die man nicht kennt aus vergangenen Jahren, wie zum Beispiel die Grippe, die kennt man, die kommt eben alle Jahre wieder und da zeigt sich dann, wie schwer wir uns tun, mit Risiken rational umzugehen. Führt
1: Angst nicht fast immer dazu, dass Menschen in Krisensituationen das kühle Abwägen von Argumenten vergessen und in einen irrationalen Krisenmodus verfallen? Also der Krisenmodus hat ja irgendwann mal einen Sinn im Kampf mit dem Säbelzahntiger, aber vielleicht nicht mehr, wenn es um demokratische Vorgänge geht.
2: Naja, ich würde sagen, es gibt äh, zwei, zwei Reaktionen äh, bei solchen Herausforderungen, die neu sind. Äh, die einen verharmlosen, das heißt, sie wollen gewissermaßen sich nicht konfrontieren äh, mit dieser Problematik und sagen, naja, das ist ja gar nichts Neues, das hatten wir doch immer schon. Solche Reaktionen gab es ja auch bei Covid-19, das ist ja nur ein leichtes Krippchen, das waren zum Teil auch Wissenschaftler am Anfang, aber dann waren es vor allem auch Politiker, die das gemacht haben. Bis heute Bolsonaro in Brasilien. Sozusagen eine allgemeine Beruhigung, damit man sich eben nicht aufregen muss. Und die andere ist, dass die apokalyptische Variante, ja, hier kommt also die große Menschheitsgeißel und das ist die neue Pest. Und wir führen Krieg, wie Macron das in Frankreich formuliert hat, jetzt gegen also dieses Virus. Und beide Reaktionen, die verständlich sind, psychologisch verständlich sind, ja, entweder man leugnet die Gefahr oder man hat übertriebene Angst, weil es eine neue Gefahr ist. Beides ist nicht ein guter Ratgeber für eine vernünftige, für einen vernünftigen Umgang und für eine vernünftige Pandemiebekämpfungspolitik zum Beispiel.
1: Frau Weidenfeld, das Buch ist zweigeteilt. Es ist zum einen eine politische und eine philosophische Reflexion über das Thema Risiko. Aber es ist auch immer wieder ein Ausflug in die Filmgeschichte, in die Kulturgeschichte. Sie sind Filmwissenschaftlerin. Welche zusätzlichen neuen Erkenntnisse haben Sie sich von dieser Perspektive erhofft?
0: Mhm. Also zum einen, ähm, das ist ja das zweite Buch, das wir zusammen äh, geschrieben haben, das erste, äh, Digitaler Humanismus, ist ähnlich aufgebaut. Da beginnen die Kapitel mit Filmbeispielen, weil äh, Filme und äh, dann in der Form, also ich erzähle ja dann zentrale Szenen nach, ähm, uns besonders packen, emotional ansprechen und ganz bestimmte große ethische Themen natürlich aufgreifen. Insofern ist das eine wunderbare Einlassung. Und ja, was können wir von Filmen lernen? Also in der Tat, Katastrophenfilme sind ja sehr beliebt und zeigen uns ja auch auf sehr eindrückliche Weise, dass, wenn man von Risiko spricht, ethische Abwägungen sofort ins Spiel kommen und diese sehr komplex sind. Mhm. Also insofern äh, kann man ruhig mehr Katastrophenfilme ansehen. Andererseits muss man auch äh, vor äh, Katastrophenfilmen vielleicht in der Form warnen, dass ähm, sie meist einhergehen. Das hat natürlich mit der Dramaturgie zu tun, mit einer starken Melodramatisierung. Da gibt es die Good Guys und die Bad Guys. Und äh, dafür muss man sich natürlich hüten, auch in, unseren, in unserer realen äh, Bekämpfung der Pandemie, ähm, da geht es nicht um Good Guys und hm. Bad Guys, sondern hm. darum, dass man das Vernünftige findet.
1: Ja, Good Guys und Bad Guys, Sie sagen es, wenn wir auf die Rhetorik jetzt gegenwärtig dieser Krise schauen, wie sie war in den letzten Wochen und Monaten, muss man auch sagen, die ist zweigeteilt. Also es war ja zwischenzeitlich kaum möglich, Maßnahmen zu kritisieren, ohne sofort Querdenker genannt zu werden. Und das hatte fast auch schon was von einem neuen La Klassengegensatz, haben Sie es auch so beobachtet?
0: Ja, absolut. Und das äh, ging schon vor einem Jahr so los. Äh, Sie haben es jetzt ausgesprochen, das finde ich wunderbar. <lacht> vor einem Jahr konnte man nicht mal das sozusagen verbalisieren, weil man da schon wieder ähm, ja, in Verdacht geriet, irgendwann in eine falsche Ecke ähm, zugehörig zu sein. Ähm, an der Rhetorik ist wirklich einiges zu bemängeln. Was mich auch äh, persönlich gestört hat, ist diese diese seltsame Puritanisierung äh, der Rhetorik. Also auf der einen Seite die Braven, die streng sind, die sich zurückhalten und auf der anderen die Lockeren, äh, die Spaß haben. Also eine völlig unpassende ähm, Einfärbung der Rhetorik. Ich meine, hier geht es ja darum, das Richtige zu finden.
2: Mhm.
0: Und äh, da muss man in der Tat... Rational bleiben. Also ich bin ja anders als mein Mann, nicht unbedingt ein Mensch, der Zahlen sehr gerne hat und Statistiken liebt, aber mir blieb nichts anderes übrig. Das ist sozusagen unsere einzige Chance, rational zu bleiben und auf Zahlen zu schauen und sich nicht zu emotionalisieren hm. zu lassen, sich nicht auf, auf Diskurse einzulassen, die einen ganz weit weg schüren, Ecken. Die
1: Herr Niederrümelin, wenn wir diese Zweiteilung uns nehmen und dann auch anschauen, wie die Demokratie sich bewährt hat, da habe ich eben bei Ihnen schon mal rausgehört, dass Sie sagen, dass unsere Institutionen sich nicht so richtig bewährt haben, gerade bei Corona, wie Sie das vielleicht hätten tun sollen. Womit hat das zu tun? Hat das auch was damit zu tun, dass wir Sie schreiben, dass häufig auch Kriterien gewechselt Wurden und dass ähm, wenig kohärent gerade zu Beginn vorgegangen wurde?
2: Also wenn man jetzt nur mal auf Deutschland äh, schaut und den internationalen Vergleich äh, erstmal beiseite stellt, äh, dann würde ich sagen, wir haben viel Grund, sehr unzufrieden zu sein. Auch wenn wir in der ersten Welle ziemlich gut rausgekommen sind, das hat zum Teil mit äh, richtigen Verhalten der Regierungen, Bund und Länder zu tun, aber zum Teil auch ganz offensichtlich mit veränderten Verhaltensmustern der Menschen in Reaktion. Auf die schrecklichen Bilder aus Norditalien. Aber wenn man mal jetzt mal überlegt, die Vorgeschichte war die, dass wir seit 2012, 13 einen detaillierten Plan vorgelegt bekommen haben vom Robert-Koch-Institut, der fast wie eine prophetische Vorwegnahme der Situation, die wir dann erlebt haben, 2020 sich liest, in dem ganz konkrete, in diesem Bericht sind ganz konkrete Maßnahmen vorgesehen, also zum Beispiel Anschaffung von entsprechend Schutzmasken, Schutzanzügen und so weiter und so weiter. Da steht da alles drin und es ist nichts, es ist nichts geschehen. Ja? Obwohl das Robert-Koch-Institut jetzt nicht irgendein Forschungsinstitut ist, wie manche Leute meinen, sondern das ist das Seuchenbekämpfungsbehörde, das ist eine Behörde, das ist keine freie wissenschaftliche Einrichtung, die der Bundesregierung untersteht. Das heißt, alle waren da gehalten, sich an diese Empfehlungen zu halten. Und dann haben wir, als die Pandemie losging, da war es ja auch nicht ganz am Anfang. Ich meine, seit Ende Dezember war diese Problematik bekannt. Da hat doch das, die WHO nicht sehr klug reagiert. Taiwan hat sehr klug, sehr beherzt, sehr rasch reagiert, Südkorea ebenfalls. Wir wirkten vollkommen überrascht, als das dann nach Europa kam. Und haben am Anfang noch versucht, ein bisschen Containment zu machen. Das war Webasto, das war diese auto -Firma im Süden von München. Da ist das noch vermutlich ganz oder jedenfalls fast vollständig gelungen. Und dann hat man bei den Ischgl-Rückkehrern zum Beispiel nicht einmal Quarantäne verhängt. Mhm. Das heißt, da hat man in ganz Europa die, die Infektionsherde gewissermaßen frei installiert. Und hat dann die Botschaft am Anfang gehabt, wir müssen mal schauen, wie sich die Risikosituation entwickelt. Ja, um Himmels Willen, das sind Exponentialfunktionen. Da ist die Risikosituation völlig irrelevant, weil nur zu Beginn kann man diese weitere Dynamik noch, noch stoppen. Das hat Taiwan vorgemacht. Die haben im einstelligen Bereich Todesfälle, obwohl sie sehr eng mit China zusammenhängen, wie Sie wissen, mit der Volksrepublik China, wirtschaftlich und personell. Das haben wir versäumt. Und äh, dann kam die Umstellung, dann kam die Shutdown-Maßnahme, die ich auch für unumgänglich hielt zu diesem Zeitpunkt, aber ohne Kriterium. Mhm. Was ist eigentlich das Ziel? Finden In der Pressekonferenz ja. von Wieler und Merkel hieß genau. es, ja, 50 bis 70 Prozent müssen sich infiziert haben, bis die Pandemie wieder zu Ende geht. Wir wollen aber vermeiden, dass bis dahin eine Überlastung der Krankenhäuser entsteht, des Gesundheitssystems insgesamt. Ja, wenn man sich da mal mit Blitz, äh, Spitzenbleistift hinsetzt, da braucht man gar keinen Computer, dann sind das 400.000 Todesfälle mindestens in Deutschland. Und die Zahl äh, der Jahre, die äh, dann diese Pandemie gestreckt werden müsste, ist überhaupt nicht auszuhalten. Mhm. Das heißt, äh, wir hatten eine völlig äh, nicht klar begründete Strategie zu Beginn, dann gab es einen Strategiewechsel, dann hat die Bundeskanzlerin gesagt, naja, es geht um Verdoppelungszeiten. Entschuldigung, muss man ihr sagen, auch als Physikerin, nein, auf keinen Fall um Verdoppelungszeiten, weil jede Verdoppelungszeit führt am Ende in die Katastrophe, nur früher oder später. Naja, und äh, so ging das dann dahin, ich will das nicht alles nachvollziehen, aber was man wirklich kritisieren muss, wir waren erstens nicht vorbereitet, wir haben merkwürdigerweise diesen Fehler dann nicht im Sommer 2020 korrigiert, dass wir uns auf die nächste Welle im Herbst, die jedenfalls viele erwartet hatten, und selbst wenn sie unwahrscheinlich gewesen wäre, hätte man sich darauf vorbereiten müssen, mhm. wir haben uns wieder nicht vorbereitet. Mhm. Wir haben die Gesundheitsämter nicht digitalisiert, die Schulen nicht mit Lüftungssystemen versehen, keine klaren Kriterien entwickelt, nach denen man umgeht mit dieser Pandemie und waren potzblitz überrascht, dass es im Herbst wieder losging. Mhm. Als ich im Sommer gesagt habe, Vorsicht, ich sehe, dass wir möglicherweise in eine Sackgasse geraten, die uns zu eine, einem erneuten Lockdown zwingen wird, habe ich wütende Reaktionen auch in den Medien bekommen, die sagten, Herr Niederrümlin, was soll denn das? Ja. Niemand beabsichtigt doch einen zweiten Lockdown. Ich habe nicht gesagt, beabsichtigt, sondern er wird kommen. Und er kam. Ja. Unvorbereitet also, kam ja. er wieder. Also, Containment, also das kann man sehr kritisch ja. sehen. Aber zum Schluss will ich sagen, im internationalen Vergleich der westlichen Länder, sagen wir mal Europa, Nordamerika, lassen wir mal die Impfstrategie jetzt mal weg, steht Deutschland noch vergleichsweise gut da, weil vor allem die ökonomische Abfederung, die soziale Abfederung im internationalen Vergleich vermutlich die beste der Welt ist.
1: Also Containment und Risikostratifikation ist etwas, das Sie auch im Buch fordern. Also dass man sofort beherzt vorgeht und dann auch schaut, wo sind genau die Risiken. Julian Nieder Rümelin und Nathalie Weidenfeld sind heute Morgen unsere Gäste in Fragen an die Autorin und Fragen an den Autor. Buch trägt den Titel Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
3: Herr Professor nieder seien Sie zu Beginn meiner großen Hochachtung versichert. Sie waren der Kulturstaatsminister, bei dem ich verstanden habe, warum Sie in dieses Amt berufen wurden. Sie sind nicht nur einer, der Bildung liebt, wie Ihre Nachfolgerin mal sagte, sondern einer, der auch über Bildung verfügt. Nun begeben Sie sich heute auf ein Feld, bei dem Beifall von der falschen Seite nicht ausbleiben wird. Lässt ein großer Geist solche Risiken und Erwägungen gelassen hinter sich?
2: Ja, das ist in der Tat äh, zu erwarten gewesen, dass, äh, und zwar zum zweiten Mal. Das war ja auch in der Migrationskrise so. Und äh, natürlich bekomme ich manchmal auch von Freunden und Kollegen die Frage gestellt, ja, warum setzt du dich dem eigentlich aus? Ähm, also nicht aus, aus Vergnügen äh, an entsprechenden, auch oft bösartigen und unterstellenden Reaktionen. Ich will es mal so formulieren, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, man bringt irgendwas mit, was man kann und manche Dinge kann man nicht. Also ich weiß auch sehr wohl um die Schwächen, die ich habe, aber ich kann mich meistens auf mein Urteil ziemlich gut verlassen. Das gilt in ganz verschiedenen Themenbereichen. Und ich habe dann das Gefühl als Bürger, nicht so sehr als Wissenschaftler, sondern als Bürger, dass man dann die Pflicht hat, doch ein bisschen zu helfen, dass wir den öffentlichen Vernunftgebrauch, gerade in Krisenzeiten wie Migrationskrise oder wie jetzt diese Krise, eben nicht vernachlässigen. Und dann kommt man mit seinen Positionierungen schnell zwischen alle Stühle, selbstverständlich. Da bilden sich dann so Lager, die sich bekämpfen und so. Und dann muss man drum, dafür werben, dass man sich da aus dieser Lagerbildung wieder löst und auf die einzelnen Argumente wirklich sich einlässt und sie abwägt. Und das ist nicht so ganz einfach, aber davon lebt die Demokratie. Ich meine, wenn wir nicht voraussetzen können, dass Menschen sich ein Urteil bilden in Abwägung dessen, was die eine Seite, was die andere Seite, was die Dritten sagen, was die Wissenschaft vorbringt, die ja auch sehr Unterschiedliches vorbringt, dann ist im Grunde die Demokratie als Staats- und Gesellschaftsform nicht hm. lebensfähig. Und dazu... Trage ich dann? versuche ich gelegentlich einen Beitrag zu leisten. Aber empfinden ja, das Sie das, nicht auch, mal empfinden
1: ist, Sie das ja. auch so, dass, dass, dass Sie Beifall von der falschen Seite bekommen? Beziehungsweise haben Sie das Bedürfnis, das dann auch zu thematisieren und sich zu distanzieren? Oder sagen Sie, nee, das
2: gibt es gar nicht, Beifall von der falschen Seite? Also ich sah mich schon mal veranlasst zu sagen, dass also das, was jetzt an Radikalisierung bei den Kritikern der Maßnahmen unterwegs ist, nun wirklich grotesk ist und dass mir nichts ferner liegt als da irgendwelche <lacht> Verschwörungsmythen äh, am Ende noch Nahrung zu geben, dass die Politik also auf eine neue Diktatur zusteuert und die Menschen unterdrückt und so weiter. Aber es hilft nichts, man muss sich dennoch mit der Frage auseinandersetzen, was sind eigentlich die normativen Grundlagen der Demokratie? Und diese sind nun mal sehr stark auf individuelle Freiheit, auf individuelle Verantwortung äh, orientiert. So beginnt unser Grundgesetz, Artikel 1 bis 19, und jede Einschränkung solcher Rechte muss sehr genau begründet werden. Und wir dürfen nicht in den Modus verfallen, naja, die Politik hat die Aufgabe, unsere Gesundheit zu schützen und die sollen dann die jeweiligen Maßnahmen ergreifen, um sozusagen den Gesundheitsschutz zu optimieren. Das klingt vielleicht plausibel jetzt mitten in der Pandemie, aber wenn wir das generell akzeptieren würden, dieses neue Paradigma eines paternalistischen Staates, der unseren Gesundheitszustand optimiert, dann gerät man in eine Dystopie, in eine gruselige Vorstellung von staatlich kontrolliertem Verhalten in der Demokratie und das dürfen wir nicht zulassen. Und die Tatsache, dass einige am rechten Rand, merkwürdigerweise ausgerechnet könnte man sagen, weil die Bewahrung der Freiheit ist ja kein rechtes Thema, das instrumentalisieren, das ändert nichts an der Richtigkeit äh, ja. dieses Arguments.
1: In einem Interview haben Sie neulich auch nochmal auf etwas Interessantes, wie ich finde, hingewiesen. Also als die AIDS-Epidemie neu war, da waren es äh, vor allem Linke und Liberale, die gesagt haben: übertreibt mal nicht mit den Maßnahmen, mit möglichen. Und äh, da sprachen dann Konservative eher von Kasernierungen. Heute hat man das Gefühl, es ist umgekehrt.
2: Ja, das ist etwas, was mich auch beschäftigt. Äh, woran liegt das? In den USA ist eine solche Umkehrung schon vor der Pandemie zu bemerken gewesen, gewissermaßen die Rechte ähm, äh, bemächtigt sich ja, äh, des Freiheitsnarrativs, äh, ich verwende diesen Ausdruck nicht gerne, ja, äh, und sagt, wir sind die großen Freiheitskämpfer, während normalerweise die Rechte ja für Volksgemeinschaft und starken Staat und Kontrolle von oben und Autorität warben. Ähm, die Linke war über Jahrzehnte hinweg immer libertär ist eigentlich der richtige Ausdruck. Ja, Linkslibertär. Jeder soll so leben, wie er oder sie es eben mag. Und wir haben unterschiedliche äh, Formen des Zusammenlebens und so weiter. Und der Staat hat sich da mal rauszuhalten. Und wir müssen aufpassen, dass uns die Konzerne nicht zu so sehr kontrollieren. Das war ein linkes Narrativ. Und da hat sich etwas verändert. Wenn man das mit der Aids-Pandemie vergleicht, da haben sich fast die Fronten genau ausgetauscht. <lacht> das heißt also, die eher konservativen Kräfte sorgen sich um die Freiheit und die eher naja, liberalen, meinetwegen weitesten Sinne, auch linken Kräfte sehen gar keine Gefahr für Freiheit in dieser Phase der Pandemiebekämpfung. Und das muss einen schon ein bisschen nachdenklich machen. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und
1: WhatsApp. Wir hören mal eine nächste Hörerfrage.
3: Der menschliche Verstand ist das Ergebnis der Evolution über Jahrmillionen hinweg. Er hat sich in der Interaktion mit der Umwelt entwickelt, um es dem Menschen zu ermöglichen, gegen die Gefahren aus seiner Umwelt bestehen zu können. Mit den natürlichen Gefahren kann unser Verstand mehr oder minder gut umgehen. Die modernen Technologien schaffen aber Risiken, die es in der Evolutionsgeschichte des Lebens noch nie gegeben hat. Deswegen frage ich erkenntnistheoretisch, ist unser Verstand von seiner biologischen Beschaffenheit überhaupt in der Lage, diese technischen Risiken erkennen zu können und richtig einzuschätzen? Ich will ein Beispiel geben. Der Mobilfunk hat relativ strahlungsarm mit Autotelefonen in den 70er Jahren begonnen und heute stehen wir mit der Einführung von 5G kurz davor, alle technischen Geräte über Mobilfunk zu vernetzen. Das führt zu einem Strahlungsanstieg, den es in der Natur nie gegeben hat. Viele Wissenschaftler warnen vor den gesundheitlichen Risiken. Sogar das EU-Parlament hat vor zehn Jahren große Gefahren für die Bevölkerung und die Volkswirtschaften gesehen, weil die arbeitende Bevölkerung davon krank werden kann. Dennoch geht die technische Entwicklung weiter. Wo sehen Sie die Grenze des menschlichen Verstandes, technische Risiken erkennen zu können?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, auch erkenntnistheoretisch interessante Frage. Also in der Tat, unsere natürliche biologische Ausstattung, zu der ja auch unser Gehirn gehört, es ist es keineswegs so, dass das Gehirn etwa in der Zeit der Hochkulturen gewachsen wäre, sondern dieses war schon vor Zehntausenden von Jahren in etwa ebenso leistungsfähig wie das heutige Gehirn. Ja, so schnell passen wir uns biologisch eben nicht an, an Situationen ist sogar leicht geschrumpft in den letzten Jahrzehntausenden. Das ist nicht gemacht gewissermaßen zum Umgang mit technologischen Risiken, Langfristrisiken, sondern erst einmal in der Tat, wie Sie geschildert haben, sind wir ausgestattet von der Natur mit unserem auch kognitiven Apparat, um auf konkrete, manifeste Gefahren schnell zu reagieren, davonzulaufen, zuzuschlagen eventuell uns zu verstecken, aber vor allem davonzulaufen oder zuzuschlagen, wenn Gefahren auftauchen, als die zwei Grundalternativen. Das zeigt sich auch in der Physiologie, ja, entsprechende eben Hormonausschüttungen, die dann stattfinden in einer solchen Situation. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir Menschen das hin, dass wir uns jetzt unter wirklich veränderten Bedingungen durch technologische Entwicklung, durch den globalen Zusammenhang unserer Praxis mit neuen Gefahren rational auseinandersetzen. Mein Optimismus speist sich daraus, dass das ja für alle Bereiche gilt. Unser Gehirn ist zum Beispiel auch nicht für die Verarbeitung von Texten von Natur <lacht> vorbereitet. Ja. Und für die Wissenschaft, das hat es ja nie gegeben in der Evolutionsgeschichte, wir kriegen das trotzdem ganz gut hin. Aber nur mit eben immensen Investitionen in Bildung, und einer täglichen Praxis, die alle einschließt. Es kann nicht sein, dass einige wenige Expertinnen und Experten die Fähigkeit haben, da vernünftige Urteile zu fällen und der Rest schaut einfach zu oder lehnt das ab oder so, äh, sondern wir sind ja in einer Demokratie darauf angewiesen, dass sich alle eine Meinung bilden und entsprechend auch sich beteiligen an der an der Entscheidung, die dann in einer demokratischen Gesellschaft getroffen wird, in der Auseinandersetzung mit solchen Gefahren. Mhm. Das ist eine Anstrengung. Die Biologie allein reicht da nicht aus, sondern wir müssen gewissermaßen kulturell uns transformieren, fortentwickeln. Und dass das geht, zeigt ja die Kulturgeschichte der Menschheit.
1: Mhm. Frau Weidenfeld, ja, die Kulturgeschichte der Menschheit zeigt es. Die Kultur, wenn man mal anschaut, wie sie in der Krise behandelt wurde, wurde sie ja teils gleichgesetzt mit, naja, nice to have, aber nicht so wichtig wie die Wirtschaft. Was sagt es aus über die Gesellschaft, wie hier gerade mit Kultur in der Krise umgegangen wurde?
0: Naja, das, Sie haben es ja gesagt, das sagt leider genau das aus, was besonders traurig ist, weil Deutschland ja doch eine Kulturnation ist und das ein, ein ganz integraler Bestandteil gewesen ist, aber es geht natürlich noch darüber hinaus, Kultur ist ein, ein essentieller Bestandteil und macht das aus, was wir sind. Ich meine, man denke an die, die Höhlenmalereien in Lascaux, es ist ein ein, ein Bedürfnis des Menschen, sich auszudrücken, seine Erfahrungen zu verarbeiten, sich über die Kunst mitzuteilen, eine Gemeinschaft zu kreieren, über kulturelle Praktiken, ähm, das ist ähm, kein Sahnehäubchen oder keine äh, Unterhaltung, wie das unsere Bundeskanzlerin tituliert hat. Und ähm, ich denke, das ähm, ist sehr ungut und das ähm, wird auch negative Folgen haben. Also auch da, wie hat Herr Spahn gesagt, wir werden uns einander viel zu verzeihen haben. Ich denke, da bedarf es einer großen Nachaufarbeitung, dass man das wieder einholt. Also es sind nicht nur die einzelnen Künstler, die zu Recht enttäuscht sind über diesen mangelnden Stellenwert, sondern die Gesellschaft als Ganze. Ich denke, da wird man sehr viel zu tun haben.
1: Mhm. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben äh, einige Hörerfragen, wir hören mal eine nächste.
0: Arte TV hat in einem Dokumentarfilm vom Beginn der Pandemie dargestellt, dass von Regierungsseite die Medien aufgefordert wurden, die Folgen der Krankheit drastisch und bedrohlich darzustellen, um den Menschen den Eindruck eines großen Krankheitsrisikos zu vermitteln. Halten Sie diese Angstmacherei in der speziellen Situation für vertretbar?
2: Also, ob das nun Angstmacherei ist, müssen wir natürlich nochmal genau uns anschauen. Aber ich halte generell die These, dass umso mehr die Menschen Angst haben, umso vernünftiger reagieren sie auf solche Gefahren für falsch. Es stimmt zwar, dass, da hat man vorher schon drüber gesprochen, dass die Angst ist gewissermaßen als emotionale Reaktion auf Gefahren oder die Wahrnehmung von Gefahren ist ein wir sagen biologisches Erbe, das hat sicher auch seinen Sinn gehabt, gerade um eben bestimmte physiologische Reaktionen hervorzurufen, die uns dann dazu äh, befähigen, eben uns entsprechend physisch zur Wehr zu setzen. Aber bei solchen sehr abstrakten, sehr umfassenden Gefahren, wie wir sie jetzt erlebt haben, ist dieser unmittelbare Angstaffekt äh, eher schädlich. Mhm. Ich glaube, das kann mal vorübergehend äh, gute Reaktionen nach sich ziehen. Das haben wir möglicherweise in der ersten Welle gesehen. Die Leute haben so einen Schreck bekommen durch die Fernsehbilder, dass sie wahrscheinlich zu großen Zahlen zu Hause geblieben sind, wo sie sonst eben sich getroffen hätten und dieses und jenes noch gemacht hätten. Anders sind eigentlich die Statistiken, die sie heute noch auf der RKI-Seite finden, nicht zu erklären, weil nämlich dieser berühmte Reproduktionsfaktor R schon vor dem Shutdown abstürzt ja, und bleibt dann während des Shutdowns niedrig, knapp unter 1 und geht nach Ende des Shutdowns dann auch nicht, wie viele Experten erwartet haben, wieder nach oben, sondern bleibt dann erst mal monatelang unten. Also eine sehr merkwürdige Situation und das deutet darauf hin, dass die Leute zumindest am Anfang aus Angst dann das Gewünschte getan haben. Mhm. Das will ich durchaus anerkennen. Aber zur gleichen Zeit verdeckt diese sozusagen Angstreaktion äh, die größeren Zusammenhänge. Mhm. Und äh, wenn zum Beispiel jetzt durch Maßnahmen, vor allem im globalen Süden, äh, Nahrungsmittelketten unterbrochen werden, die Malariabekämpfung nicht mehr funktioniert äh, und dort also massive, dramatische Nebenschäden entstehen, die man dann nicht mehr wahrnimmt, weil man nur fokussiert ist auf eine einzige Herausforderung. Oder nehmen wir den Anstieg äh, von Depressionen bei Jugendlichen, der offenbar ziemlich stark sein muss, wie eine Psychotherapeutin übrigens aus dem Saarland äh, Frau Professorin Michael, ne, heißt sie Tanja Michael, ähm, dargelegt hat, äh, dann äh, ist das auch Teil des gesamten Spektrums. Mhm. Und zum Gesamtspektrum gehört eben auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen oder wenn wir äh, Herzinsuffizienzen nicht weiter beachten, wenn sie auftreten, dass das hochgefährlich sein kann. Viele Mediziner befürchten, dass es ein, wie man soll, soll man sagen, so eine Art. Folgewirkung, die über Jahre sich hinziehen kann, erhöhter Krebstodesfälle und, und Herzinfarkte durch mangelnde Vorsorgeuntersuchungen während der Krise. Das alles gehört zum Gesamtspektrum dazu. Ja. Und das kann reine Angstorientierung eben unterbinden. Ja. Die Leute wollen sich dann nicht mehr rational auseinandersetzen.
1: Jetzt hat die Hörerin eben gesagt, es habe sowas wie Aufforderungen gegeben, an die Journalisten möglichst dramatisierend zu berichten. Dafür habe ich jetzt bislang ähm, wenig Belege gesehen, dass es solche Aufforderungen gab. Vielleicht auch nochmal Frage an die Filmwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftlerin: Wie haben Sie denn die mediale Darstellung ähm, dieser Krise empfunden in den letzten Monaten?
0: Ja, also... Ich denke, die, die Idee äh, war schon die Angst hochzuhalten. Ich glaube, es äh, gibt ja auch ein entsprechendes Papier. Das, aus dem
2: Innenministerium gab so es das Papier, Tattoo, Papier. Ja. ja. Das stimmt, was nach außen gedrungen ist. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich halte das ähm, für äußerst problematisch. Ich habe irgendwann mal gelesen, es gehört zu den medienethischen Prinzipien eigentlich, dass Journalismus äh, bei... Krankheiten entweder also zum einen keine utopischen Hoffnungen zu erwecken, hm. aber zum anderen auch keine, keine irrationalen Ängste zu schüren. Hm. Und ich denke, diesem Prinzip sind die Medien nicht immer treu gewesen. Ich meine, gerade auch letztes Jahr, jede neue Erkenntnis hat gleich eine neue Schlagzeile. Also wenn man das alles ernst genommen hat, musste man ja permanent in Panikstimmung sein. Und ich denke auch, dass diese Panikstimmung Gibt es eigentlich so ein Sprichwort Angst ist ein schlechter Ratgeber? Ich glaube, der hat auch ähm, ganz desaströse Langzeitwirkungen. Menschen, die jetzt über ein Jahr wirklich in Angst gelebt haben, sich eingesperrt haben.
2: Gibt's da ja.
0: Gibt es viele. Ja, auch, äh, auch in meinem unmittelbaren äh, mhm. Nahbereich. Äh, das hat eine Auswirkung. Und äh, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Da merkt man ja dann auch so eine gewisse ideologische Abschottung das ist ganz schwierig. Also ich plädiere ja auch nochmal für mehr Rationalität. Und Angst ist da in der Tat ein schlechter Ratgeber.
1: Fragen an die Autorin und Fragen an den Autor. Natalie Weidenfeld und Julian Nieder-Rümelin heute Morgen. Gäste auf SR2 Kulturradio. Ihr Buch heißt Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Einige Hörerfragen haben wir noch. Wir hören eine nächste.
3: Wir befinden uns im Umgang mit der Covid-Pandemie in einem Krisenmodus in dem ungeheure Ressourcen bereitgestellt werden. Wie ist es möglich in Bezug auf andere Risiken, wie zum Beispiel die Folgen der Klimaveränderungen, die einen Dauermodus benötigen,
2: die dafür notwendigen Ressourcen zu aktivieren oder zu generieren? Ja, also das ist eine interessante Frage. Es, möglicherweise befinden wir uns an einem Art Epochenwechsel, der sozusagen zwei Einschnitte hat, nämlich einmal 2009, die große Weltfinanzkrise und jetzt nochmal 2019, 2021, die Covid-19-Krise, ähm, beginnt ja Ende 2019 in China schon, deswegen heißt es Covid-19, ähm, dass diese Doppelkrise, glaube ich, wird zu einer veränderten Rolle staatlichen Handelns führen. Also die, um es ganz platt zu formulieren, die über mehrere Jahrzehnte dominierende in vielen Ländern der Welt dominierende und die politische Agenda sehr stark prägende Ideologie des Neoliberalismus geht wohl jetzt endgültig zu Ende. Sie hätte eigentlich schon vor zehn Jahren zu Ende gehen müssen, aber das war nicht so. Das Spiel ging gewissermaßen relativ munter weiter. Und jetzt befinden wir uns in so einer Art Suchbewegung. Und ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen, Post-Covid, wenn man so will, Herausforderungen werden. Wie kann die Welt auf die großen globalen Herausforderungen, Klima haben Sie genannt, das ist sicher die größte Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber Artensterben, Ressourcenverbrauch, die zum Teil steigende Armut, absolute Armut in großen Teilen der Welt, auch jetzt durch Covid-19, Maßnahmen nochmal verstärkt. Ja, manche sagen, das ist ein Rückfall um 30 Jahre, 30 Jahre Armutsbekämpfung. Und da geht es um eine Milliarde Menschen, die unterernährt sind und viele von ihnen, sterben oder nicht arbeiten können wegen Unterernährung. 30 Jahre sind wieder jetzt vernichtet worden innerhalb von einem Jahr. Also das sind riesige Herausforderungen. Und wenn wir das in den alten Modus, nämlich jeder Staat werkelt so vor sich hin und auf internationaler Ebene haben wir mühsame Verhandlungsprozesse, die am Ende meistens nicht zu tragfähigen Ergebnissen führen. Wenn sie zu Ergebnissen führen, lassen sie sich nicht durchsetzen. Wenn wir so weitermachen, dann befürchte ich, dass wir mit diesen globalen Herausforderungen nicht fertig werden. Ja. Und ich sehe diese große Herausforderung, habe auch selber ein bisschen dazu gearbeitet. Ja, das ist jetzt ein weiteres Thema, zusammen mit der Akademie der Wissenschaften zu Berlin in einer interdisziplinären Forschungsarbeitsgruppe. Und da haben wir einiges äh, auch publiziert dazu. Also wie kann die internationale Gemeinschaft handlungsfähig werden und solche Herausforderungen bewältigen?
1: Wir hatten jetzt nämlich den Spruch des Bundesverfassungsgerichts. Wenn ich das jetzt mal zuspitze, also wenn man also sagt, äh, Politik ist auch heute schon für Freiheitseinschränkungen, die in 30 Jahren drohen, äh, zuständig. Heißt das dann, also wenn das Klima Verfassungsrang hat, ähm, dass es dann, wenn ich jetzt wirklich mal zuspitze, möglicherweise demnächst auch Lockdowns und Ausgangssperren fürs Klima gibt, wenn man das mal weiterdenkt?
2: Ja, das ist genau eines der großen <lacht> Themen, die äh, auf der Tagesordnung stehen. Ich meine, am Anfang wurde gesagt, diese äh, Mobilitätsbeschränkungen, die wir hatten als Covid-Maßnahme, Anti-Covid-Maßnahme, die bringen ja eigentlich für das Klima gar nichts. Naja, unterdessen sieht man das ein bisschen anders, wenn Sie sich so die Stellungnahmen aus der Wissenschaft anhören. Also das äh, Klimaziel, also ich meine CO2-Reduktionsziel der Bundesrepublik Deutschland, was absolut unerreichbar schien, ist jetzt ganz wieder Erwarten in 2020 erreicht worden. Das hängt selbstverständlich mit diesen Mobilitätsbeschränkungen zusammen. Und die, äh, der, die, der naheliegende Schluss ist, naja, wenn das so einfach ist, dann machen wir so weiter. Und da kann man nur davor warnen. Wir mhm. können auf keinen Fall in dieser Weise die ökonomische Dynamik äh, unterdrücken, äh, weil das massive soziale Nebenfolgen haben würde. Aber auf der anderen Seite müssen wir lernen, glaube ich, auch durch kluges, abgestimmtes staatliches Handeln auf globaler Ebene einen Pfad einzuschlagen, der möglichst rasch zu einem CO2- oder klimagasneutralen Wirtschaftsform führt. Das ist jetzt ein eigenes Thema, da können wir länger drüber sprechen. Aber ich will mal einen Hinweis geben. Eines der Hauptprobleme ist ja, dass in der nachholenden industriellen Entwicklung Chinas zum Beispiel alle Einsparerfolge wieder zunichte gemacht werden, wenn Sie sich das anschauen. Also China allein hat jetzt unterdessen mehr CO2-Ausstoß als Europa und die USA zusammen. Also eine, Obwohl das Bruttosozialprodukt nur ein Bruchteil ähm, der, des gemeinsamen Bruttosozialprodukts von Nordamerika und Europa ist. Wenn diese Entwicklung sich so in Afrika wiederholt mit 2,5 Milliarden Einwohnern Mitte dieses Jahrhunderts, dann ist die Klimakatastrophe gesichert. Mhm. Da können Staaten einsparen, wie sie wollen. Das heißt, wir müssen einen alternativen Entwicklungspfad global erreichen, der das Aufholen des Lebensstandards ermöglicht, ohne diesen Ressourcenverbrauch und diese Belastung für Klima, Artenschutz und so weiter, wie wir das in Europa praktiziert haben oder es eben jetzt China praktiziert hat.
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Guten Morgen, meine These
3: zur Rationalität gehört als Voraussetzung eine gute Bildung, auch im formallogischen Denken. Wo sehen Sie in diesem Bereich Deutschland?
2: Bitte schön. Ja, das ist wohl wieder eine Frage an mich und äh, trifft eigentlich so ziemlich ins Herz meiner eigenen Arbeit. Nicht? Das ist ja äh, sehr immer darauf ausgerichtet gewesen, äh, eben auch interdisziplinär unter Verwendung eben auch von formalen Methoden. Äh, rationale Analysen, vor allem hinsichtlich praktischer Fragen, was ist eine rationale Entscheidung zu ermöglichen, deswegen finden sich in früheren Schriften von mir auch eine Menge Formelkram, <lacht> wie ich das mal so flapsig sagen will, das ist natürlich an die Wissenschaft gerichtet und nicht an die allgemeine Bevölkerung. Ich glaube schon, dass der, wie soll man sagen, die Substanz logischen Denkens auch ohne solche speziellen wissenschaftlichen Methoden allgemein vermittelbar ist. Und das ist da äh, in weiten Bereichen unseres Bildungswesens nicht sehr gut steht. Wir sind ziemlich gut darin, die sozusagen zivilisatorischen Praktiken, Rechnen, Schreiben, Lesen beizubringen. Das funktioniert im deutschen Bildungssystem ziemlich gut. Wir sind ziemlich gut, was die berufliche Bildung angeht. Aber dieser, dieser Kern einer Allgemeinbildung, nämlich dass Menschen selbstständig denken, reflektieren, Dinge in Frage stellen, das steht nicht so im Mittelpunkt des Bildungswesens, wie das eigentlich notwendig wäre. Und da bloßes Wissen immer unwichtiger wird, weil bloßes Wissen bekomme ich ja problemlos mit einer Google-Abfrage, Naja, auch nicht immer ganz problemlos. Ja. Da muss man auch Medienkompetenz, was eben die digitale Medienkompetenz angeht, erwerben. Aber äh, das wird abgewertet, weil die Zugänglichkeit von Daten ist wesentlich besser als früher. Aber das eigenständige Nachdenken darüber, sich selbst ein Urteil bilden, logische Schlüsse zu ziehen, äh, sich auch nicht gleich äh, von Emotionen steuern zu lassen und Dinge abzulehnen, die vielleicht wohl begründet sind, weil sie einem nicht ins Weltbild passen, das ist eigentlich die große Zielsetzung von Allgemeinbildung und die steht nicht so im Zentrum. Mhm.
1: Frau Weidenfeld, Sie haben sich für dieses Buch ja einige äh, Filme vorgenommen, haben Sie analysiert und äh, haben Sie zitiert für das Buch ähm, diesen Filmwissenschaftlerin. Haben Sie denn ähm, bei einem bestimmten Film, vielleicht bei einem dystopischen Film, mal das Gefühl gehabt, der wirft nun ein ganz besonderes Licht auch auf die gegenwärtige Krisensituation? Gibt es da einen Film, der Sie, für Sie besonders heraussticht?
0: Mhm. Also ich hoffe nicht, dass er besonders heraussticht. Es war ja eben die Rede davon, äh, ob äh, der Umgang mit dem Risiko, die Verhängung von Lockdowns, der staatliche Eingriff, um die Volksgesundheit zu sichern, möglicherweise in so eine Gesundheitsdiktatur äh, führt. Also das Wort ist jetzt nicht gefallen, das ist ja auch so ein besetztes Wort, was äh, nicht ungefährlich ist. Äh, und so einen Film gibt es natürlich, ein ganz grauenhafter Film eigentlich, auch in ästhetischer Hinsicht von Bambrilla Demolition Man, also wirklich fürchterlich. Aber ganz interessant, weil da wird also dieses Szenario ausgespielt, ja was wäre denn, wenn eine Gesellschaft im Jahre, ich weiß nicht, 2030 oder was das äh, ist, ähm, so ausgerichtet ist, dass ein Diktator diese Sorge um die Volksgesundheit so weit ernst nimmt, dass alles, das äh, ungesund ist, verboten wird. Also rotes Fleisch, ähm, Sex, Kuchen, äh, Zigaretten. Zigaretten und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich eine absolut äh, dystopische, unheimliche, gruselige Gesellschaft. Ähm, also, ich hoffe mal, dass wir nicht in diese äh, Richtung abdriften. Aber mhm. es ist äh, interessant sozusagen, als Argument, als Gedankenspiel. Ja? Mhm. Was wäre denn, wenn man den Schutz der Gesundheit absolut nimmt? Was passiert denn dann? Ja? Zu solchen Gedankenexperimenten äh, können Filme wunderbar dienen.
1: Jetzt weiß ich nicht, wann ist Demolition Man entstanden. Es ist ja so, dass gerade Science-Fiction-Filme weniger über die Zukunft ja manchmal erzählen, als über die gerade herrschenden konkreten Ängste der Gegenwart.
0: Ja, ja, also Science-Fiction-Filme, Behandeln ähm, ganz besondererweise wirklich ganz existenzielle äh, Fragestellungen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Also das sind wirklich die großen Dramen, die großen Opern unserer Zeit, in denen all diese Dinge ähm, verhandelt werden. Und insofern ist es kein ähm, Zufall,
2: mhm.
0: dass da auch sehr viel Science-Fiction in dem Film eine Rolle spielt.
2: Also es geht gar nicht so sehr um die Zukunft, sondern um die Gegenwart der Kultur. Ne? Das, ja, ja klar, ja, diese ja, Fragen ja. äh,
0: hm. beschäftigen wir uns jetzt und dann transponieren wir das sozusagen in ein Setting, äh, wo wir das gedanklich mal ausspielen können. Ja? Was wäre, wenn? Das ist diese Prämisse. Was wäre, wenn? Hm. Das ist eine ganz interessante Sache.
1: Wir hören eine nächste Frage.
3: Professor Gigerenzer hält es für einen Irrglauben zu meinen, dass die Gefährlichkeit einer Situation umso besser einschätzen kann, je mehr Parameter man kennt und in die Überlegungen mit einbezieht. Er hält vielmehr wenige Faustregeln für deutlich effektiver. Sind die Autoren auch dieser Meinung und falls ja, welche Faustregeln würden Sie bei der Pandemie anwenden?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. In der Tat, ich bin im Austausch mit Gerd Gerenzer. Wir haben auch mal zusammen eine kleine Tagung gemacht und wir kennen uns auch persönlich. Und es gibt äh, über weite Strecken der Risikoanalyse sehr große Übereinstimmungen. Zum Beispiel hat er ja, oder von ihm angeleitet wurde ja untersucht, wie zum Beispiel auch ärztliche Praxis von einer Rationalität des Risikos geprägt ist oder eben auch nicht. Und die empirischen Studien, die dazu gemacht wurden bei vielen Hausärztinnen und Hausärzten, sind erstmal niederschmetternd, nämlich also eine völlige Fehleinschätzung zum Beispiel von bestimmten Vorsorgeuntersuchungen, also PSA-Tests zum Beispiel bei Prostata oder eben auch Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen, da, da werden dann die statistischen Angaben, die die Ärzte haben, fehlinterpretiert. Und zwar systematisch fehlinterpretiert. Und das führt dann auch zu falschen Empfehlungen an die Patientinnen und Patienten. Also das ist ganz wunderbar. Und Gerd Gigerenzer hat auch vollständig Recht darin, dass er skeptisch ist gegenüber der Vorstellung, dass wir im Alltagsleben oder auch davon spricht er jetzt nicht, aber ich vermute, dem würde er auch zustimmen, bei politischen Entscheidungen jeweils größere Rechenvorgänge vornehmen können und das also im Detail optimieren können und plädiert dann für, nennen wir es mal so, für Faustregeln, im Englischen Rules of Thumb, ja, also Faustregeln oder eben auch Heuristiken, das ist dann der etwas anspruchsvollere Begriff, den Gigerenza und diese Denkschule verwenden, und jetzt an der Stelle ist der Dissens, weil ähm, natürlich müssen wir wieder beurteilen, unter welchen Bedingungen sind diese Heuristiken gut, dass die Heuristiken eine wichtige Rolle spielen, da sind wir völlig d'accord und anders geht es gar nicht. Aber äh, wann sind sie gut? Naja, und um das wieder zu beurteilen, brauche ich dann doch wieder Entscheidungstheorie, Spieltheorie mhm. ähm, äh, und die, das Instrumentarium eben der Statistik. Und das akzeptiert Gigerenz auch indirekt, weil er nämlich wieder sagt, ja, diese Heuristik ist ja gut, das kann man ja ausrechnen, dass sie gut ist. Ja. Also akzeptiert er am Ende ja doch wieder diese Standards. Aber da geht die, zumindest rhetorisch, gehen die Einschätzungen da auseinander.
1: Ja, es ist ja schwierig. Man kann ja möglicherweise alle Aspekte des Risikos auch gar nicht ähm, objektivieren. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sind sehr viel mutiger als andere. Die gehen halt von sich aus mehr Gefahren ein. Und das hilft ja der Gesellschaft auch, also wenn Menschen dann zum Beispiel sich in der Feuerwehr engagieren. Das hat ja auch einen Sinn.
2: Ja, also auch, auch dazu gibt es interessante empirische Daten, die zeigen, dass Menschen, die eine intrinsische Motivation haben, Feuerwehrleute haben Sie zum Beispiel angesprochen, aber auch viele andere Berufe, die wirklich gefährlich sind, ja, also Rettungstaucher zum Beispiel und ähnliches, dass die bereit sind, Risiken im Faktor 1000, also 1000 mal so hohe Risiken auf sich zu nehmen, wie das Menschen üblicherweise tun. Und das, dann als, das wird dann manchmal in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur, als ein Zeichen von Irrationalität interpretiert, mhm. sozusagen wird unterstellt, dadurch, dass ich selber glaube, diese Risiken kontrollieren zu können. Ich bin ein exzellenter, eben professioneller Rettungstaucher und ich kann das kontrollieren. Und deswegen wird dann unterstellt, schätzen Sie die Risiken zu niedrig ein. Das ist aber gar nicht zwingend, dieser Schluss, sondern viel plausibler ist es in meinen Augen, dass diese Menschen sagen, ich gehe diese Risiken bewusst ein. Ich habe meine Gründe dafür. Ich will Menschen retten. Es gibt ja sogar... Einzelne, das nennen wir dann vielleicht Helden, die ihr Leben opfern, um das Leben anderer zu retten. Auch das gibt es. Die sind mhm. nicht irrational, sondern die sind intrinsisch, ethisch motiviert. Und generell gilt, es macht einen Riesenunterschied aus, ob jemand anderes mir ein Risiko auferlegt. Da kann ich immer Nein sagen. Ich will das nicht. Im Prinzip ja, habe ich ein Vetorecht. Oder ob ich über mich verfüge. Da haben andere wiederum, im Prinzip jedenfalls, wenn ich nicht ein Kind bin zum Beispiel, haben andere kein Recht, sich einzumischen, bis hin also auch zu offensichtlich gesundheitsschädigendem Verhalten wie Rauchen oder Alkohol oder anderem. Das ist die Sache einer äh, verantwortlichen Person, das für sich zu entscheiden und selbst wenn sie es falsch entscheidet, haben andere nicht das Recht zu intervenieren. Eine nächste Frage
0: wollte die Autoren fragen, ob die, die, diese Risikofreudigkeit eine Frage des Alters ist oder ob das auch eventuell in den Genen liegt. Ähm, ich denke mal beides. Also ähm, eine interessante Unterscheidung ist ja auch die Frage ähm, der Vorsicht und äh, der Ängstlichkeit was man ja häufig verwechselt. Also man kann ja auch ähm, grundsätzlich ein vorsichtiger Mensch sein, aber was nicht heißt, dass man prädisponiert ist, ängstlich zu sein. Das ist also auch eine ganz interessante Unterscheidung, die vielleicht in der Hinsicht noch interessanter ist als die Fragen nach äh, genetischen Einflüssen und altersspezifischen Einflüssen. Also ich habe jetzt die... Die Statistiken jetzt nicht im Kopf, ich bin ja nicht der Gegensatz, Statistenexperte, aber ich weiß, ich, wir haben ja Kinder, darunter auch einen Jungen, dass man sich um Jungen auf jeden Fall ein bisschen mehr Sorgen machen muss als Mutter, weil die äh, Erfahrungsgemäß doch mehr Risiken eingehen.
1: Sie, Sie schlüsseln im Buch ja auf, dass es bei der Wahrnehmung von Risiken immer Verzerrungen gibt. Also es gibt bestimmte Muster der Irrationalität, wenn ich es mal sagen will, wenn es um Risiken geht. Also Paradoxien des Risikos. Vielleicht können Sie einige von denen, einige Prägnante uns mal umschreiben.
2: Ja, das ist interessant. Das ist auch sehr genau empirisch untersucht. Das ist also nicht jetzt irgendwie ein zufälliges Phänomen jetzt in der Covid-19-Krise, sondern das ist generell, ist das auffällig. Also es ist so, dass konzentrierte Risiken, die werden sehr viel stärker beachtet. Also wenn zum Beispiel Unfälle stattfinden mit sehr vielen Todesfällen, Flugzeug dann wird das Absolut. viel mehr Beachtung finden. Wenn ein Unfall mit vielen Todesfällen auftritt, ist das natürlich auffälliger, als wenn viele Unfälle mit jeweils wenigen Todesfällen, die aber in der Summe mehr sind, <lacht> vorkommen. Ja, so dass also wir dazu neigen, verteilte Risiken, diffuse Risiken, die sozusagen viele betreffen und an allen möglichen Enden und Ecken auftreten, tendenziell zu unterschätzen und konzentrierte Risiken zu überschätzen. Dann gibt es auch dieses Phänomen, dass wir Risiken, die nahe Zukunft, denken Sie an Klima noch mal zu äh, auftreten werden, also wo Gefahren in naher Zukunft erwartet werden, dass wir uns da sehr viel stärker dagegen zur Wehr setzen als Risiken, die in größerem zeitlichen Abstand erst manifest werden. Und das führt auch wieder zu einer sozusagen Irrationalität, nämlich dass wir dann zu einem frühen Zeitpunkt, Klima ist ein gutes Beispiel, zu dem man noch mit relativ niedrigen äh, Kosten das äh, Risiko eindämmen kann, nichts tun um dann später konfrontiert zu sein mit fast nicht mehr bewältigbaren oder vielleicht nicht mehr bewältigbaren Kosten, äh, um diese Risiken in den Griff zu bekommen. Neuartigkeit spielt eine wichtige Rolle. Also äh, es war ja jetzt auch in der Pandemiekrise geradezu verboten, ich sage jetzt mal ein bisschen mit Ironie, äh, Vergleiche mit der Grippe zu ziehen. Äh, das war aber in meinen Augen und ist ganz falsch. Wir werden damit noch mal konfrontiert werden. Vergleiche heißt ja nicht gleichsetzen, um Himmels Willen, das darf man doch nicht verwechseln. Also man kann das unterdessen ganz gut quantifizieren. Also die Letalität im Sinne von wie viele Menschen, die sich infizieren, sterben äh, von Covid-19, liegt so in etwa sechs, vielleicht acht, vielleicht nur viermal so hoch äh, wie die Letalität im Sinne von Infection Fatality Rate, also Infizierten äh, bezogen als die Grippe, also wenn nichts geschieht. Aber dann muss man eben schauen, die Risiken von einer Grippe sind hoch. Wir hatten zum Teil Grippewellen mit 20.000 Toten in Deutschland. Wir haben keine Shutdowns und Lockdowns verhängt. Wir haben keine täglichen Inzidenzen in den Zeitungen nachlesen können und so weiter. Und wenn wir dann schauen, wie die Statistik ist, und die Statistik ist extrem, bei unter 35-Jährigen ist die Todesrate im Sinne von Infection Fatality Rate bei Covid-19 sehr, sehr niedrig. Viel, viel niedriger als bei der Grippe in der Gesamtbevölkerung sowieso, aber wahrscheinlich auch als bei der Grippe in dieser Bevölkerungsgruppe. Also 0,003 Prozent nach einer großen Studie Ende des letzten Jahres. Und das geht dann aber hoch. Also 45-Jährige bis 55-Jährige haben schon ein 70-faches Risiko. Mhm. Und 65- bis 75-Jährige haben ein 700-faches Risiko. 700-faches Risiko, muss man sich mal klar machen. Und noch Ältere da, Ältere, da geht das dann auf 2.000 oder 7.000 hoch. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn diese Menschen geschützt sind und sie werden jetzt durch Impfungen zunehmend geschützt, die älteste Gruppe ist schon fast durchgängig geschützt, dann sinkt die Letalität von Covid-19 dramatisch ab. Ja, kann ja nicht anders sein. Natürlich mit einem zeitlichen Verzögerungseffekt, weil die Menschen, die jetzt sterben, sich ja infiziert haben vor sechs Wochen oder wie auch immer. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo die Letalität von Covid-19 unter die Letalität einer hm. Grippe sinkt. Das ja. kann schon Ende Juni ja. der Fall sein. Und dann können wir nicht einfach so weitermachen und sagen, wir haben Covid-19 noch nicht besiegt. Wir machen mit den Lockdown-Maßnahmen jetzt bis Ende des Jahres weiter, bis wir Herdenimmunität haben. Dann müssten wir nämlich ähnlich vorgehen. Ja,
1: der Virologe Kikuli hat es, glaube ich, mal so formuliert, dass es schön wäre, wenn also dieses Virus von, von einem Raubtier zu einem, ja, zu einem Haustier werden könnte. Genau. Dass man ja. einigermaßen, mit dem man eben umgehen kann, das auch seine Gefahren mit sich bringt, aber mit dem man umgehen kann. Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage, die wollen wir mal einspielen jetzt.
3: Ich bin der Meinung, die Lebensgefährlichkeit des Lebens ist seine Natur. Und der Teufel steckt oft im Detail. Wird ein Risiko minimiert, tut sich schon das nächste auf. Deshalb ist Sicherheit in allen Bereichen nichts als Illusion, auch wenn die Menschen dieses Gefühl lieben.
2: Ja, dem würde ich schon zustimmen. Die Risiken hängen. Ich, wir haben ja vorher einige Aspekte genannt, also zum Beispiel, dass jetzt Herzinfarkte und auch mittelfristig Krebstodesfälle zunehmen werden durch Bekämpfungsmaßnahmen durch die Ängstlichkeit der Menschen dann in Praxen oder in die Kliniken zu gehen, wenn sie Probleme haben. Und es gibt viele weitere Nebenschäden, zum Beispiel ein Anstieg der Arbeitslosigkeit führt zu mehr Suiziden. Das ist ganz gut belegt. Also auch das wird noch eine Rolle spielen, je nachdem, wie die wirtschaftlich-soziale Entwicklung danach ist. Also Risiken hängen miteinander zusammen. Deswegen plädieren wir ja in diesem Buch massiv dafür, nicht die Risiken einer Art zu isolieren und man muss sie im Zusammenhang in den Kontext anderer Risiken stellen, die meistens miteinander verbunden sind, da haben Sie völlig recht, daraus allerdings dann den Schluss zu ziehen, was immer man tut, das Risiko bleibt in der Summe immer gleich hoch, das wäre ein Druckfluss, mhm. das ist Ihnen wahrscheinlich auch mhm. bewusst
1: bis 9.59 Uhr haben wir noch Zeit. Frau Weidenfeld, vielleicht zum, zum Schluss an, an Sie die Frage, aus Ihrer Beschäftigung mit den Filmen, haben Sie da auch ein Beispiel gefunden, Film ist ja auch immer ein Möglichkeitsraum, etwas, das uns Trost und vielleicht auch Hoffnung und Optimismus spendet zum Schluss, wie wir künftig mit Risiken umgehen und mit Krisen? Oh je. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also es ist eher eben also eine Warnung zu verstehen. Ich meine, eine der Paradoxien unseres Umgangs ist auch äh, dieses Phänomen, dass äh, wir lieber Schaden minimieren, wenn er mal da ist, anstatt Risiken zu minimieren, die wir aber jetzt nicht unmittelbar vor uns sehen. Und äh, an dieser Stelle greift ja der Film The Day After Tomorrow an, der Film, der in der unmittelbaren Zukunft steht, in der die Umweltkatastrophe äh, rasch einsetzt, aber noch eine Zeit vorhanden ist, in der die Politiker ja auf die Wissenschaft hören könnten, es aber nicht tun. Also äh, sozusagen ex negativo, äh, lieber rechtzeitig äh, sich die Risiken anschauen, entsprechend handeln und äh, in diesem Fall der menschlichen Natur, muss man leider sagen, Misstrauen, die, wie wir ja gesagt haben, mit der Biologie nicht ganz so gut ausgestattet hm. ist, auf diese modernen Risiken ja. zu reagieren.
1: Das ist also der Hinweis zum Schluss. Ich danke Ihnen danke. ganz herzlich. Frau Weidenfeld und Herr Nieder Rümelin, schöne Grüße nach München. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, danke Diskussion Ihnen. hat
2: Spaß gemacht. Ja, danke.
1: Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. 224 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Stefan Kiefer aus Saarbrücken, Gudrun Rosa aus Neunkirchen und an Margrit Frey aus Bexbach. Kommende Woche ist unser Gast in Fragen an die Autorin Julia Friedrichs. Ihr Buch trägt den Titel Working Class. Geht kurz gesagt darin um all die Menschen, Menschen, die täglich zur Arbeit fahren und dann merken, dass es doch nicht reicht. Die Autorin stellt fest, die Mehrheit in diesem Land besitzt kaum Kapital, kein Vermögen. Doch sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten, ist schwieriger geworden. Insbesondere für die, die heute unter 45 sind. Die Hälfte von ihnen fürchtet, im Alter arm zu sein. Das analysiert sie, aber sie sagt auch, wie man Auswege findet. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.